0: Este é o Bastante Sotaque, o um podcast que nasceu do blog sobre a África do Sul. MOLUENE, bem-vinda e bem-vindo ao episódio 6 do Bastante Sotaque. Eu sou o Pedro Leonardo e estou aqui para falar sobre tudo que faz o brasileiro descobrir e se apaixonar pela África do Sul. Um podcast para você que ama a África do Sul ou ainda não conhece o país, para quem não curtiu aquele tempero vermelho na batata frita do KFC, e para quem sente um amor sincero pelo Ocean Basket. No programa de hoje. É o bonde do vinho. No dia do Enólogo, vamos falar de vinho. Veja como transportar, onde degustar e como chegar nas vinícolas. Hit Contagiante, conheça a canção tradicional sul-africana que virou canto de todas as torcidas. N Natureza, ó oh, obrigado, Jeffreys Bay terá a primeira rua pavimentada com plástico reciclado na África do Sul. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Eu não sei se você sabe que o Dia do Enólogo é comemorado em 22 de outubro. Se já sabia, parabéns! Se descobriu agora, de nada... Eu só descobri quando olhei o calendário procurando alguma data comemorativa que pudesse servir de gancho para o episódio de hoje. Sugiro que você ouça esse episódio bebendo vinho. De preferência um Pinotage, aquele desenvolvido na África do Sul. Aliás, só uma correção. Outro dia eu citei o Pinotage Day e falei que ele caía no segundo domingo de outubro. Na verdade, ele é sempre no segundo sábado. Pode deixar que, depois dessa, cabeças vão rolar na redação do Bastante Sotaque. Bom, vou começar falando de algo que pode fazer parte do pré-viagem. É que lá na África do Sul você faz degustação de vinho, bebe vinho no almoço, bebe vinho no jantar, sonha com vinho. Naturalmente, vai querer trazer algumas garrafas para o Brasil. Mas como trazer tudo sem quebrar? Há algumas semanas eu descobri uma tática para trazer vinhos da viagem, alugando aqui no Brasil uma mala própria para transportar vinhos. Eu vi essa novidade no perfil da Silvia do Girl Drinks World, que viajou para a África do Sul recentemente. Por isso, pedi para ela mandar um vídeo falando um pouquinho desse serviço da Rent-A-Bag. Eu postei lá no Instagram do Bastante Sotaque e você acha no feed e na IG TV. Além da velha tática de enrolar as garrafas em roupa suja, lá na África do Sul você encontra facilmente embalagens próprias para transportar vinho. Há capas com plástico bolha, bolsas e até uma embalagem de isopor. Na viagem do ano passado, embalei meus vinhos e savanas com plástico bolha. E chegou tudo intacto aqui no Brasil. Sobreviveu até ao porradão daquela esteira do aeroporto de Guarulhos. Eu acho que quem me deu a dica do Plástico Bolha foi um vendedor da loja de vinhos ali do Waterfront, a Volgan Johnson, ao lado da Roda Gigante. Qual é o bizu? Passar na agência dos Correios e comprar um rolo de Plástico Bolha, ou Bubble Wrap em inglês. Eu fui na agência do Waterfront, que fica no segundo piso do shopping principal, pertinho da loja Edgars. África do Sul, você pode comprar suas garrafas nas próprias vinícolas, nos supermercados ou em lojas de bebidas, as Liquor Stores. Alguns mercados, como o Pay e o Spar, costumam ter uma loja separada para as bebidas. E há restrições de dia e horários para a compra de bebida alcoólica. No domingo, por exemplo, já vi até corredores fechados com uma corrente. Quanto aos preços, você encontra vinho em todas as faixas de preço. Cansei de comprar garrafas a menos de 10 reais. Preços das bebidas na África do Sul são tentadores, mas muita calma nessa hora. Segundo o meu guru, Cadu Lucas, da South African Airways, o limite por passageiro é de 5 litros. E um detalhe importante. Nos voos domésticos, você pode levar garrafas na cabine, mas é preciso despachá-las nos internacionais. Então, se você pega aquele voo 7 da manhã em Cape Town, com conexão em Joanesburgo, tem que despachar os vinhos. Afinal, você só vai retirar a bagagem aqui em Guarulhos. Você está ouvindo o podcast Bastante, Bastante Sotaque. Sotaque. Para não dizer que não falei de vinícolas, vou destacar algumas que conheci nessas viagens para a África do Sul. Uma das minhas preferidas é a Fairview, localizada na cidade de Pará. Eu não consigo falar o nome dessa cidade Se você não conseguir decorar o nome da vinícola É só lembrar que é a Vinícola das Cabras Esse bicho é o símbolo da Fairview E logo na entrada você encontra uma torre com algumas delas O melhor ali é o custo-benefício A degustação é barata e os vinhos são ótimos Por exemplo, a degustação padrão com queijos e seis vinhos Sai por 40 rand, O que equivale a 11 reais na viagem de 2015, quando eu fui para Langeban e Somerset West, comprei queijos da Fairview para beliscar com a então conge. Eles são vendidos em mercados como o Pick Pay, super fácil de encontrar. Uma perguntinha. O que a Oprah, o Sultão de Brunei e você têm em comum? Resposta. A chance de ser cliente do inglês Lawrence Graff. A diferença é que os dois primeiros são fregueses da loja Graff Diamonds. Já você, quando for para a África do Sul, pode fazer uma degustação de vinhos na Deleir Graf, em Stellenbosch. Essa vinícola é mais um dos empreendimentos do número 321 do ranking de bilionários da Forbes em 2018. Localizada a cerca de uma hora da cidade do Cabo, a propriedade ainda conta com dois restaurantes e um hotel boutique. Tudo é lindo na Deleir Graf. Do caminho arborizado depois do portão a arquitetura do prédio principal, sem falar na vista a montanha Botmaskop e o atendimento espetacular. Comparando com a Fairview, a degustação mais simples é mais cara e vem com menos vinhos. Mas a imagem que ficou pra mim é bem positiva. É que fui lá na manhã de Natal, um 25 de dezembro, e eles nos deram mimos. Pequenos embrulhos com chocolate. Ai, Natal... Ai, como era grande, a gigantesca Glute Constantia fica em capital e é a vinícola mais antiga do continente, segundo o áudio do ônibus vermelho. Ela foi fundada por um holandês no século 17 e, naquela época, já fornecia vinhos para as cortes europeias. O lugar é muito grande. Lá é bom para comer, fazer piquenique, beber, passear. No caminho, você pode até esbarrar com um babuíno comendo uvas. Eu recomendo a Gruta Constança especialmente para quem tem um roteiro mais curto na cidade do Cabo ou não vai alugar um carro ou não terá como ir em cidades como Stellenbosch e Franchuk. Além de ficar a cerca de meia hora do centro da cidade, o grande trunfo dessa vinícola é fazer parte do roteiro do ônibus vermelho do City Sightseeing, também chamado de Red Bus. É aquele mesmo tipo de city tour que tem no mundo todo, em que você visita os lugares e pode voltar para o ônibus. Constância é a Parada 21 da Rota Azul. Você desce ali na frente do restaurante Lá Parada e tem que pegar o ônibus da Rota Roxa, que passa por três vinícolas. Gruto Constância, Eagles Nest e Boa Constância. Como o embarque dessa Rota Roxa fica mais atrás, em frente à Boa Constância, logicamente você não precisa pegar um ônibus se for começar por essa vinícola. Cartão Postal Você e eu. Eu e você. O cartão postal é o quadro em que eu e você, você e eu... Trocamos ideias. Participe mandando sua mensagem para podcast@bastantesotaque.com. Conta pra mim de que cidade você é e onde houve o podcast. No carro, no trabalho ou durante aquele date com uma pessoa do Rappen que revelou ter 8 anos a mais que no perfil do aplicativo. Mas nem isso foi um problema, porque o que tornou o encontro ruim foi o fato de a pessoa ser chata mesmo. Eu perguntei na história do Instagram qual era a sua vinícola favorita na África do Sul. O Diego Viegas, que mora em Cape Town, falou da Asara em Stellenbosch. Essa vinícola também é a preferida do Pedro Guilherme Dias. Já a Silvia, sobre quem falei lá no começo, disse que nessa viagem recente, a que ela mais curtiu foi a Leopard's Leap em Franschhoek. O Christian, canadense e torcedor do Botafogo, citou a Ruth Cabier em Franschhoek. Já a favorita da Mariana Espolidório, da Newland Viagens, é a Borrendal, também em Franchuk. A Lorena, que acompanha bastante sotaque há séculos, falou da Delegraph, e a Bárbara, a voz das vinhetas aqui do podcast, não lembra o nome da vinícola, mas disse que ela tem cheetahs ou guepardos e um santuário de aves. Outra que também tem aves e até uma exibição de corujas e águias é a Spear, em Stellenbosch. É a preferida do Gabriel Venturin. E como não há podcast sem a participação da Elisa Castro, ex a favorita dela, Host Wred, e Ellen Bosch. Segundo a Elisa, ela é subestimada, mas maravilhosa. You are listening to Bastante Sotaques Podcast. Eu sei que muita gente vai de carro para as vinícolas, não vou dizer que ninguém faz isso. Só que eu não sou maluco de recomendar que você beba e dirija ainda mais com as operações que a Prefeitura de Cape Town faz em estradas, estilo Lei Seca do Rio de Janeiro. Alternativas. Contratar guias credenciados ou motoristas locais. Um exemplo é o serviço da Cape Brasil, que tem conta no Instagram, @capebrasil, com Z, e é uma iniciativa do Simba, um motorista de confiança, muito solicitado por viajantes brasileiros. Na viagem do ano passado, eu visitei as vinícolas de Franchuk com o Wine Tram. Esse é um serviço que tem ônibus e trens, no estilo hop-on-hop-off. Ou seja, você pode descer numa vinícola, degustar, depois vai pra outra, degusta, segue viagem e assim por diante. Em 2018, o Wine Tram começou uma parceria com a City Sightseeing, aquela empresa do ônibus vermelho que falei antes. Agora você pode pegar um ônibus tipo frescão do Redbus até Franchuk. Eles te deixam no ponto de partida do Tram e aí você pode visitar as vinícolas das rotas laranja e roxa. Esses dois roteiros contam com as mesmas vinícolas. O que muda é a ordem. Você pode comprar o ingresso na bilheteria do Redbus, ao lado do Aquário do Waterfront, ou pelo site, onde normalmente há um desconto. Esse ingresso inclui o transporte de ida e volta a Franchuk e o ingresso do Tram. As degustações e refeições são pagas separadamente. Naquele dia, fiz as degustações nas vinícolas Allé Blanc, Burkendal e Plaisir de Merle. O problema é que em menos de três horas, eu já estava próximo daquele estado em que você entra no WhatsApp e manda mensagem para quem não deve. Então, por volta de uma da tarde, achei que era hora de parar. Quando desci na Lust, só almocei uma pizza e degustei uma Coca-Cola. O frescão do Red Bus parte para Cape Town por volta de 4 da tarde. Antes de voltar, ainda passei na famosa Babylon Story, mas só para tirar fotos mesmo. No ano passado, eles ainda estavam começando essa integração do Red Bus com o Winetran, e por isso senti o staff do Anitran meio confuso. Estavam meio enrolados ao dar informações, responder as dúvidas. Fora isso, achei uma opção bem cômoda para quem tá em capital e valeu a pena. Eu repetiria numa volta a capital. Você está ouvindo o podcast bastante sotaque. O reggae da Jamaica não é bolada. Já que falei de trem, acho que dá pra fazer um link com uma canção bem tradicional da África do Sul. Ela se chama Xocholosa e faz referência a um trem que ligava o atual Zimbábue à África do Sul. A música nasceu entre os trabalhadores das minas e é cantada em Fanagalo, que mistura idiomas como indebele e zulu. Já o seu título, xoxolosa, significa algo como siga em frente. Nos anos 90, essa música foi parar nas arquibancadas e virou canto de torcida no futebol e no rugby. Em 2014, ouvi xoxolosa pela primeira vez em um estádio de futebol. foi em Durban durante a partida entre África do Sul e Sudão, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. Esse jogo tem uma história legal que contarei em um próximo podcast. No caso do rugby, a canção foi um símbolo da união proposta pelo então presidente Nelson Mandela. A África do Sul foi sede do Mundial de 95, e a torcida toda, brancos e negros, cantava essa música nas arquibancadas. There it is. Francois Pinar. And Nelson Mandela is cheering along with the whole of the stadium. Sea of Flags. Wonderful moment for the whole of South Africa. We hardly believed it could happen for them. But it has e agora as celebrações eu para saber mais sobre essa história recomendo o livro Conquistando o Inimigo de John Carlin e o filme *Invictos* de Clint Eastwood que foi baseado nessa obra para ouvir outras versões de cholosa basta fazer uma busca no Spotify ou na plataforma de sua preferência a que você vai ouvir agora é do Lady Smith Black Mambazo você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Jeffreys Bay começou as obras da primeira rua pavimentada com resíduos plásticos na África do Sul. Muzi Maimane, líder do partido do prefeito da cidade, disse ao canal INCA que cada quilômetro de asfalto feito com essa composição usará uma quantidade de plástico equivalente a 1 milhão e 800 mil sacolas. Segundo a prefeitura, essa rua de plástico, como eles estão chamando, servirá como teste. Se der certo, a ideia é construir uma fábrica para a reciclagem desse material e produção do asfalto. No entanto, a ideia é vista com desconfiança por Stacy Webb, da ONG Sustainable Seas Trust, que trabalha pela conservação dos oceanos. Em entrevista ao INCA, Stacy disse Ainda não consegui encontrar estudos que mostrem se o asfalto vai se quebrar em microplásticos ou se esse material libera alguma toxina. Então, acho que ainda é preciso um pouco mais de pesquisa. A Índia é um dos países que estão mais engajados no uso de asfalto feito com resíduos plásticos. Segundo um artigo publicado pelo Fórum Econômico Mundial, há cerca de 34 mil quilômetros de ruas de plástico na Índia, a maioria em áreas rurais. O mesmo artigo afirma que cada quilômetro pavimentado com essa mistura usa o equivalente a um milhão de sacolas plásticas. Com isso uma tonelada de asfalto convencional deixa de ser usada. Uma pesquisa mostrou que 90% do plástico que vai parar nos oceanos são levados por apenas 10 rios, e dois deles ficam na Índia. Por isso, o país vem tomando uma série de medidas para combater o problema. A própria ideia de aproveitar plástico na pavimentação de ruas surgiu na Índia há quase 20 anos. O engenheiro Rajagopalan Vasudevan teiteou a técnica que converte resíduos plásticos em um substituto do betume, o principal componente do asfalto. Esse engenheiro de nome difícil explicou que esse tipo de pavimento é duas vezes mais resistente, a prova d'água dura até 60 anos e os gastos com sua manutenção chegam perto de zero. Embora seja uma tecnologia mais ou menos recente, o que se sabe mesmo é que ela pode ajudar a combater o desemprego. No estado indiano de Kerala, muitas pessoas agora trabalham recolhendo plásticos nas praias. Os pescadores também foram envolvidos no projeto. Antes, suas redes pegavam grandes quantidades de plástico misturadas aos peixes, e eles devolviam o lixo para o mar. Agora, uma campanha chamada Mar Limpo faz com que os pescadores levem para terra firme esses resíduos plásticos, que vão para a reciclagem. Um relatório da ONU apontou que, nos primeiros 10 meses da campanha, os pescadores retiraram 25 toneladas de plástico do Mar Arábico. Dessas 25 toneladas, 10 eram garrafas e sacolas. Sempre lembrando que os resíduos plásticos podem ferir e matar peixes, aves, entre outros danos à vida marinha. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Esse foi o sexto episódio do Bastante Sotaque. Obrigado pela paciência e pela audiência. O podcast está disponível nas principais plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e muito mais. Também estamos no Deezer, mas ele demora uma eternidade para atualizar. Para conferir os nomes difíceis que falei neste episódio, visite bastantesotaque.com/podcast. Para saber mais sobre a África do Sul, Veja o Instagram, o canal do YouTube e o blog, que tem mais de 170 posts. Fale comigo pelo e-mail podcast.com. E, por favor, não mande nudes, mande mensagem. Nos vemos na próxima terça. Tá certinho?